0: Hej hej, fornpodden-lyssnare! Välkomna till avsnitt två i säsong 2. Totalt avsnitt 13 har Emma precis förklarat för mig. Och jag som pratar nu, det är jag som är Erik och jag har med mig här i studion förstås den nyss nämnde Emma.
1: Hej Erik.
0: Och vi sitter här också med Tobbe, studioruffen. Alla är samlade, det är ett nytt avsnitt, det är som det ska. Hur läget?
1: Jo, men det känns jättebra. Taggad, lite nervös. Eh, men det är väl bra, antar jag. Hur känns det för dig?
0: Jag känner att jag hypade alldeles för mycket de här första sekunderna på avsnittet. Eh, Så nu är slut? Nu är jag ner. helt slut. Men det, det kanske är bra att jag taggar ner lite sen.
1: Kanske. Vem vet. Mm. Men jag är ändå taggad på eh, dagens avsnitt. ett väldigt spännande ämne. Mm. Eh, det är ju ingen överraskning för er kanske, för nu har jag ju sett titeln, gissar ser på. Eh, men, men...
0: Ska vi börja skriva fel titlar så får folk kan nog bli lite överraskade Jättebra, när vi... Det
1: vi gaslightade
0: Ja. <laughs> Perfekt. <laughs> eh, ni hörde inte det där? Nej, det gjorde ni
1: inte. Eh, men innan vi börjar med det, Erik, hur är läget? Vad har du gjort sen sist?
0: Det är bra, tack. Jag har kollat på runstenar. Jag var i Upplands Väsby och det tror jag nog ett gäng av vi har sett på sociala medier. Eh, och det är runstenar jag har varit och tittat på förut. Men jag tycker om de där runstenarna väldigt mycket. Och... Eh, Sen så gick jag runt där och var helt lyrisk och tittade på dem jag pratade om dem och jag skämdes när jag gick förbi någon person på hundpromenad för jag vet inte om ni förstår det men jag har inget problem med att prata inför massa folk. Jag har inga problem med att prata och sig en massa människor som lyssnar när de känner för det men det är lite pinsamt när jag är ute och pratar om och, och någon går förbi. Jag vet inte varför, men det är någonting jag har att jobba med.
1: Men det kan jag verkligen förstå. Ja,
0: men tack. Men sen när jag hade pratat om alla de där runstenarna så började jag prata och så kom jag in på någon formulering att jag tycker att de här runstenarna förtjänar lite mer uppmärksamhet. Och då på Poletter ner. Jag har redan pratat om de här runstenarna i ett avsikt av Vikingapodden. Så allt som jag tyckte var så revolutionerande och nytt från mig det har jag faktiskt redan sagt en gång. Plus i då med bättre ljudkvalitet och, och inget snurvel. Eh, så om man känner att oh, orkar inte titta på skäglurken, då kan man lyssna på ett gammalt avsnitt istället och få exakt samma information.
1: Men nu sen det var kul för dig, glömma bort vad du sagt så att det blir som liksom nyheter igen.
0: Ja det, det är trevligt. Sen så besökte jag en av mina favoritrundstenar ristad av öpir. Babe. Eh, och tyvärr var det ganska mycket lav som hade vuxit på den, så man kunde inte riktigt läsa den, men det man kunde se var fint ändå.
1: Alltså, det är kanske är en dum fråga, men skulle du få liksom städa upp den?
0: Nej! Och det här är bra! Public Service Announcement, det här är viktigt meddelande till allmänheten. Eh, att man får inte städa runstenar. Det är bara runverket som får göra det. Hm. Eh, och förut så fanns det någonting som heter runstensfadder. Och eh, det är ett jag ser på det. Det är klart att jag vill vara rumsstensvadder, men det här systemet finns inte längre och då var det att folk fick, de fick instruktioner på hur man städar en runsten. och ofta det, liksom, det, de sa då var mjuka sidan av en tvättsvamp och vatten och så får man helt enkelt skrubba bort det som är lite löst. Men nu har man gått ifrån det och för det kan skada stenen på olika sätt mm. och där jag har hört så konstiga Sätt som folk har städat rymstenar. En arkeolog som jag pratade med, han sa att bästa sättet att städa en rymsten det är hela t på den. För då dör allting som växer, både på stenen och runt stenen. Det är inte jättebra. Plus att om det finns någon, alltså det kan skada stenen, det kan fräta, det kan. Finns det urgamla färgrester så försvinner det garanterat. Så det var Nu nu är det bara runverket som städar runstenar och det sättet de gör det nu, det är att de packar in hela stenen med en typ lervälling med fin sand och eh, lera och så har de på massa plast runt omkring så att det hålls fast och tätt och då Kommer ju inget syre till vad det nu är som växer på stenen. Så då dör all växtlighet på stenen. Och eventuella små springor fylls igen med sand istället. Istället mm -hmm. för vätska. För om det skulle komma in vatten i sten i någon spricka och sen fryser det. Då kan det bli en frostsprängning. Och det här är ett ganska långsamt sätt att ställa runstenar, Men det är det snällaste sättet att ställa runstenar. Fascinerande. Hmm. Fick jag sagt något vettigt i det här avsnittet också. Det var ju skönt. kan vi avsluta. Ja, tack och hej. Vi ses i avsnitt 14. Ja, nej, men det är om eh, runstensvård. Mm. Och eh, det är också att ibland kan man känna åh, jag bor jättenära den här fina runstenen men man ser inte någonting på den längre. Varför kommer ingen att städa den? Det, det krävs, alltså det tar mycket tid att städa dem. Och runverket åker runt så mycket om man bara kan. Träffade typ halva runverket när jag checkade lunch igår. Mm -hmm. Eller jag skulle köpa lunch på historiska. Och så var man Magnus Källström och Laila Kvitsler och Och Laila kände jag sen innan så kunde jag prata lite med dem. Mm. Starstruck. Mm. Ja. Eh, vad har du haft för dig då?
1: Jag har inte haft så mycket arkeologiskt för mig, måste jag säga. Jag har eh, varit i Nederländerna, hälsat på min farmor som fyller hundra. Mm. Imponerande. Jag hade med mig nederländska kakor tillbaka till Erik och Tobbe. Tack så jättemycket. Eh, ja, ja, men Det är såna här kakor som... Eh, min familj alltid ger mig för att det är klassiska kakor, men jag tycker inte riktigt om dem. Det, det är någonting i dem som liksom jag inte riktigt gillar. Men jag vill inte säga det heller. För det känns lite taskigt. Ehm, för att jag är ju tacksam. Men ni får gilla dem ju. Så att då tänker jag att det här är bara en win-win för alla. Så det är egentligen det jag har gjort. Mm.
0: Ja, vi uppskattar jättemycket. Ja,
1: vad bra. Mm. Sen så får man med en massa annat gott hem. Som mm. strössel till mackorna och sånt där. Så,
0: att jag... mm. så och det har jag ju provat nu. Mm. Mm. Och där eh, Din Hugo tipsar om så här, vilket bröd jag skulle ha. Det skulle vara så vitt bröd som möjligt. Jag tror att det Och så har man på 20 frutti strössel. Och så ska mm. det tydligen vara frukost. Det var som att tårta på ett kalas. Och det är inget, alltså det var gott. Men det är inte frukost. Jag står fast vid det.
1: Alltså det kanske inte är den hela frukosten men jag skulle kunna säga att det kan vara den avslutande delen på frukosten istället för en choclade croissant typ.
0: Ah, okay. om Fair enough. typ sånt. Ja.
1: Men jättegott i alla mm. fall. Så det är väl det. Mm. Men ska vi det här avsnittet kommer troligtvis bli ganska långt mm. så vi kanske bara ska eh, berätta vad, vad vi ska prata om. Erik, vad blir det idag?
0: Det blir Egypten. Och i antika Egypten som du förstår, det är ett ganska litet ämne. Det finns inte så mycket att prata om. Det vi på en halvtimme. Ja, och sen så kommer vi nog aldrig mer återkomma till det här. Nej, men jag blev så inspirerad i förra avsnittet när Emma pratade om den där, den där tumören. Och då blev jag så sugen på mer om antika Egypten. Och... Emma, du har inte heller någonting emot antika Egypten.
1: Absolut inte.
0: Och sen så kom vi på det att, nej, det kanske inte är ett så litet ämne egentligen. Att det vi har att göra med är, vad blir och ett år av historia som ändå kan räknas som antika Egypten. Så vi har valt lite saker som vi ville gotta ner oss i. Och mm. vi kommer inte vara i närheten av färdiga med det här. Nej. Men, det
1: blir som en liten, en liten teaser, en liten, liten intro till några olika ämnen. Mm. Lite spridda, men det blir nog bra.
0: Ja. Och antika Egypten har varit en väldigt viktig del i att jag ska hamna där jag är. Och jag gissar att du har säkert också en barndom med Egypten.
1: Oh ja, absolut. Har en
0: så här första minne.
1: Ja, jag satt faktiskt och tänkte på det i förrgår. Att det är när jag kollar på Scooby-Doo... Och det är något sådär monster som jagar dem i något avsnitt. Som mm. jag blev jätterädd för att jag var liten. Mm. Men också så fascinerad. Och sen så såklart kommer ju eh, liksom fumi, eh, filmen The Mummy med Brendan Fraser. Fantastisk film. Mm. Um, och jag bara blev så golvad av allt som var spännande. Också spelade Age of Mythology. Jättekul. När jag var liten.
0: Jag tycker det här är en rätt bra läxa i att... Alltså, Folk frågar mig, vad tycker du om vikingen med hon på hjälmen? Att, alltså det är inte rätt, men det kan ju skapa ett intresse. Alltså om du såg Scooby-Doo och nu är du arkeolog. Då tycker jag att det är helt okej okay sätt att komma in i intresse.
1: Mm.
0: Så det är jättebra. Ja, du då? Mm, nej men för mig var nog, alltså jag kan säga att jag har haft någon sån där äh, med Asterix i Egypten och sådär. Men när jag var liten så åkte min farbror till Egypten på en resa. Och när han kom därifrån så hade han köpt med sig en liten statuett till mig. Med gudinnan Bass som har ett katthuvud. Och det tyckte jag var så fascinerande. Och sen så blev jag liksom besatt av Egypten och åkte in till Medelhavsmuseet. Och jag var jätterädd för mumier. Och sen så blev jag sådär insatt i någonting som ett barn kan bli. Mm. Och då började jag samla på små egyptiska figurer. Och då ville jag ha en anubis- figur när schakalhuvdade guden förstås. Och på den tiden på Kungsgatan i stan då fanns butiken Fantasia. Och det här har jag pratat om i andra poddar vet jag så det kanske blir lite repetition men då åkte jag pappa in dit och då bodde jag i Brottby som är mellan Stockholm och Horthelge <hör> och så finns den här schakalfiguren och så säger jag till han som jobbar där jag skulle vilja ha hunden där. För Erik som går på lågstadiet. Ingen av de andra barnen i Brottby visste någonting om egyptisk mytologi. Så varför skulle en vuxen person i Stockholm veta någonting om egyptisk mytologi? Så då säger jag, hunden där. För jag att han har ingen aning om vad det är han säljer. Och då säger han, vet du vad det är för hund? Och jag är så här, ja det är väl en schakal. Och, och så börjar han förklara Anubis för mig. Och jag vet ju redan vem Anubis är. Och sen på väg därifrån så säger pappa så här, varför sa du hunden där? Varför sa du inte Anubis? Och då, det här är när jag är 7-8 år, nu är jag 32, fyller 33 och pappa pratar fortfarande om hunden där. Att jag har examen i arkeologi, jag har förtjänat att slippa narras för en egyptologisk tabbe jag gjorde när jag var åtta år gammal. Men det här hemsöker mig. Det här är, det är, Anubis väger fortfarande mitt hjärta mot en fjäder och jag misslyckas varje gång. Oh. Så, så Egypten, det går långt tillbaka. För och, och sen så första populärkulturen jag riktigt tar till mig, då är det äh, ursprungliga Stargate-filmen. Som var asläskig men jättekol. Säkert. Mm. Har inte sett tv-serien Stargate så mycket. Men filmen är bra. Mm.
1: Mm.
0: Men det är ju svårt att undvika i djupten.
1: Det är det verkligen. Mm. Men så jag, är, jag är taggad på vad vi ska liksom mm. ta oss igenom här.
0: Ja, och än så länge läxan är, oavsett hur du kommer in i ett intresse- så är det bra. Om det är Hagbard handfaste som gör dig intresserad av vikingar kör på det. Är det Astrix som gör dig intresserad av galler, kör på det. Astrix, oväntat historiskt korrekt vill jag bara säga. Men också, du kan komma in hur som helst i Egypten. Är det
1: mumer från Scooby-Doo? Perfekt. Inte så historiskt korrekt. Nej, men det är... <laughs> men jättebra ändå. Ja.
0: Plus, tänk vad många maskerader som blir räddade av att någon bara hivar in sig själv i toapapper. Jag har gjort det. Nice. Mm. Perfekt. <hör> har Egypte har Egypten någon koppling till Tobbe? Har Tobbe någon koppling till Egypten? Bra fråga. Eh, nej. Nej. <hör>
1: Sjukt. Eller. Lite hmm. utsatt eftersom vi
0: har ju växt upp Jag minns att du fick typ en fet boka. Ja. Med, med ja, varför, kanske,
1: pappa, Ja
0: den väldigt hit, alltså. mm. Men sen jag har jag alltid tyckt att det har varit häftigt. Liksom. Inte jag är bli... fascinerad av de här gravarna. Så, vad heter det? Dödens... Konung
1: Konungens, dag. Konungens dag. Det är kul att titta på
0: dokumentär. Mm. Mm. Ja, men Också mycket bra. Mycket lagom grund. Ja. Jag kommer på min dummaste koppling till Egypten. Eh, också en här klassisk erik -historia. men jag trodde att jag skulle på dejt en gång men det visade sig att jag skulle komma in i ett pyramidspel oh, oh. true story <laughs> det är därför oh. jag inte tycker om Nacka <laughs> Nej, jag förstår, jag har fler anledningar <laughs> ja, ja.
1: Aha, men nu har vi ett blivit grunden här ska vi, ska vi sätta igång? ja Var ska vi börja någonstans?
0: Jag kom på två saker jag vill tipsa om.
1: Okej, kör hårt. Eh,
0: som inte är det som jag ska prata om. <laughs> I, I talande stund så finns det en, en dokumentär och en opera på SVT Play om mm -hmm. antika Egypten. Så dels så är det en dokumentär om eh, en Tutankamon-utställning som skulle åka iväg och eh, de pratar om arbetet inför, hur de förbereder hur de ska tänka, hur hon ska få iväg allting och samarbetet mellan djupten och olika grejer. Och berättarrösten är Iggy Pop, punktlegenden. Eh, wow. eh, lite okänt, men han har, en, han har skrivit en kandidat i historia, så han är väldigt historieintresserad.
1: Det hade jag ingen aning om.
0: Och du vet ju att Iggy ligger mig när hjärtat. Dels musiken, men jag har ju faktiskt tagit på Iggy Pop när jag var längst fram på en konsert.
1: Och han har inte tvättat handen sen dess. Nej,
0: det här var 2007 och jag har fortfarande Iggy på min hand.
1: Fantastiskt.
0: Men sen, eh, samma, i samma vera som den dokumentären kom upp så la SVT också upp en opera om Akhenaten, alltså Tutankamons pappa. Och den har jag bara sett slutet på, men jag ska se hela för det var... Alltså jag kom in i den när gick på tv.
1: Jag tänkte, varför du Annars var att se
0: slut. Ja, nej men jag satte igång den. Och den var jättepampig, så den vill jag också se hela. Så det ligger just nu på SVT Play. Tobbe räcker upp handen. Ja, den har jag sett lite av också. Hej! Den var skitcool. Nord. Det <skratt> var <Ja>. Nej. <skratt> Nej, kul att jag sett det. Inte hela. Och
1: slutet. <skratt>
0: ja. <skratt> ja. Vi ska inte bättre än slut där.
1: Men jag kan ju säga att just Akenaten känns som en En person värt ett eget litet avsnitt, kanske. Mm. Faktiskt Tycker jag. Mm.
0: Och på att tala om akunaten, Tutankamon och en utställning Har du någon koppling till en Tutankhamonutställning utställning
1: Emma? Ja, jag har ju jobbat på Tutankhamonutställningen utställningen den var i Sverige. 2016, kanske. Eller något, tror jag. Det var det Var mm. ehm, Var du där? Nej. Nej. Ehm, för det var ute i Frihamnen, i en av de här magasinen. Ehm, så då var det liksom en jättehall med bara Alltså dels var det liksom filmer om så här hur han hittades- och sen så fick man liksom gå igenom och se de olika eh, kistorna- och sen så masken och hela kalaset. och så det var jättehäftigt. Men eftersom vi då eh, hade hysteriska öppetider- från typ 8 till 21 eller nånting- eh, så jobbade man jättelänge och började jättetidigt- och slutade jättesent på vintern. Så när man eh, klev in där, på, alltså när man hade släckt ner allting- jag skulle gå igenom. Det var så sjukt läskigt med alla liksom... Det är ju någonting lite, lite så här spökligt över liksom allt som var i den där graven på något vis. Alltså jag fattar att det inte är liksom på riktigt, men det, det är ändå en känsla som jag tyckte var jäkligt spooky. Häftigt. Otroligt häftigt. Eh, saknar ibland. Det var ganska mysigt
0: ja Det var ju där när vi började jobba ihop eh, som du precis hade slutat på den och det var flera som var från Tutankamon-utställningen och det var liksom ett helt gäng därifrån mm, så kom ni in på museibranschen där sen mm. Var det ett första museum
1: det var nog gene tror jag vad som var först faktiskt
0: mm. mm.
1: Men häftigt var i mm. alla fall cool. Så det här ligger ju också med som sagt varmt om
0: hjärtat mm. Men Egypten finns ju fortfarande. Men antika Egypten var jättelänge sedan och var det jättelänge. Men det kommer fortfarande nyheter. Och jag tänkte bara säga att det senaste... Alltså, se, jag kan tänka mig att det kommer egyptologiska nyheter ungefär en gång i kvarten. Men just nu så är det en sak som skakar den egyptologiska världen. Och det är ju det här att eh, egyptiska forn... Verk Alltså deras riksantikaren Bete typ. Tillsammans med en japansk institution. De ska börja restaurera en av pyramiderna i Giza. Och det är pyramiden eh, som tillhör Menkaure. Den minsta av de tre små pyramiderna i Giza. Häftigt. Ja, men folk är rätt sura på det här. Mm -hmm. eh, för att de ska då få en att se typ ny ut. Och de ska mm -hmm. sätta dit... Eh, alltså. Den här pyramiden nu är lite så här... Alltså man ser ju stenblocken och lite trappaktigt format. Och de ska försöka restaurera den så att den ser ny ut, om jag förstår rätt.
1: Alltså som den var då, liksom? Typ. Mm -hmm.
0: Och de ska få på granitplattor. Och de här granitplattorna har inte funnits där på länge. Och, ja, eh, Det finns, det var någon egyptolog som jämförde det här med som att försöka rätta upp tornet i Pisa.
1: Mm, men jag förstår det, för de måste ju ändå göra angrepp på ja. liksom, byggnaden och det är inte ja.
0: eh, Senast jag hörde var att Egypten ändå nu, jag tror att de skulle ta sig en funderare efter international backlash eh, internationellt bakslag. Men,
1: mm, ja, det känns väl rimligt. Eh,
0: men sen då nyhet i kanske inte lika stor skala, det är att eh, det finns ju massa mumifierade djur och eh, det är ju coolt och intressant, men det finns jättemycket mumifierade babianer och det är ofta efter guden Thoth, eller Thoth, hur man uttalar. Det är det grekiska namnet som vi har kvar, men Thoth var skrivkunnighetens gud och kunde antingen avbildas som en babian eller som en ibisfågel och när jag hittar mumifierade babianer så tänker man att det är offer till Thoth och de räknar med att det har funnits tempel där det har funnits babianer, men det finns inte babianer i Egypten och det har antagligen inte funnits babianer i Egypten förr heller.
1: Så de har ha typ importerat dem?
0: Ja, och mm. nu är ett stort projekt och de håller på att göra DNA-sekvenser på babianmumier. För att förstå varifrån kom babianerna? Mm. Så det är ett forskningsprojekt som jag kommer tycka är lite kul. Att, alltså jag kanske inte kommer följa er slaviskt. Men om jag ser rubriken dyka upp så kommer jag klicka på och tänka Åh, det var ju spännande. Det var jag nyfiken på.
1: Det är ju faktiskt väldigt roligt. Eller hur? Jag måste bara säga att... Eh i sin fågelskepnad har jag ovanför mitt skrivbord. Mm. Bra jag fick, ställe att ha. Ja, jag, fick, eh, jag fick honom när jag skulle skriva min masteruppsats tror jag. för att hjälpa mig i mina studier. Ja, Jättefint.
0: Ja, ja. Jag har en tåt i bokkylan. Mm. Också bra ställe att ja. ha den på. Eller i mitt vitinskap med mm. prytlarivet.
1: Mm. Nice. Ja men kul. Mm.
0: Så nu är vi up to date.
1: Precis, och då ska vi gå back to date tänkte jag säga. Ja! Eh, men vi har ju, eh, det här som vi har nämnt då, är det här ju ett jättestort ämne och vi kommer ju bara kunna liksom tassa lite på, på ytan. Eh, och då har jag valt att jag först bara vill prata lite om eh, pyramider. För att det känns som att tänker man på Egypten då är det mumier och pyramider. Alltså ofta som folk liksom förknippar det med. Och eh, jag tänker att den, jag kan prata lite grann om pyramider eh, för att inte nog med att jag har en relation till eh, liksom Tutankham och att jag har jobbat på den utställningen jag hade också en av mina bästa somrar när jag läste en kurs eh, om Egypten på Sakas universitet och då hade jag den fantastiska professorn eh, Nils Billing eh, så jag gick då en, jag tror att det var en tio veckors kurs i Egypten på SU. Där man gick igenom alltså, ganska grundligt men ändå alla olika delar. Och han är ju ganska. Eh, han är ju en ganska, alltså, vad ska man säga, känd forskare just när det gäller pyramiderna. För att han har ju varit med och drivit det här arbetet mot den klassiska myten att det var slavar som byggde pyramiderna. Eh, för det är ju många som som tror det. Men nu är det ju egentligen liksom vetenskapligt fastställt att det inte var slavar, utan att det var eh, liksom välnärda och eh, avlönade arbetare som eh, byggde pyramiderna. Och att eh, många pratar om att det var bönder eh, speciellt under de delarna av året när eh, Nilen svämmar över och de inte kan bruka sitt land, så eh, bygger de då pyramider istället och att det ska vara liksom ett väldigt... Eh, vad ska man säga? Ett, ett, ett fint jobb, fint arbete.
0: Det är en asrimlig förklaring. Jag har inte hört kopplingen till Nilen förut. Mm. Eller alltså Egyptens koppling till Nilen, men mm. inte just det här.
1: Ja, nej, Jättespännande. Mm. Um, och det finns ju också om man ska prata om myter då så finns ju också myten, liksom, hur kunde de ens bygga pyramiderna? För de är ju så stora och då är det väl... Apropå tramsiga dokumentärer så finns det väl en och annan som hävdar att det ska vara någon utomjordig kraft som ska ha byggt pyramiderna. Men även där har ju forskningen eh, kommit igenom och eh, liksom slagit ner den. <laughs> och eh, 2018 så hittade man, eh, när man undersökte en pyramid i Hattnub, så hittade man eh, ramper och hål och liksom stegar och så. Som de då har kunnat räkna ut att man ska ha använt liksom, vad ska man säga, eh, remskivor och hjul. Och liksom, så att man ska ha kunnat balansera dem lika mycket på varsin sida så att på så vis kan man flytta väldigt tunga eh, stenblock och så. Eh, så det är ju inte lika eh, spexigt som utomjordiska krafter kanske, men lite mer rimligt. <laughs> så det, eh, det tycker jag är spännande. Att man kan slå hål på dem. Eh, och eh, pyramider finns det ju... Det finns ju otroligt många källor på hur många pyramider det finns. För man hittar ju fortfarande nya. Vissa ligger ju liksom under eh, sanden fortfarande. Men jag tror den senaste jag hittade var att det är totalt liksom... Alltså av faraonernas byggda pyramider minst 130 stycken. Så det är ju rätt många. Mm. Eh, och då kan vi inte prata om alla dem. För då kommer vi aldrig komma härifrån. Um, så jag tänker bara att um, lite kort vad är en pyramid? Det vet ju alla det är ju liksom en, vad ska man säga? en, en pyramidformad byggnad uh, ja, skratta på du men, um, och just i Egypten så är de ju ofta förknippade med uh, alltså evigt liv och liksom en grav, begravningsplats då för faraonerna oftast, uh, men de finns ju även på andra ställen som i Kina, Polynesien Amazonas det finns ju också pyramider. Men Egypten då, så innan pyramiderna kom till så fanns det ju en annan typ av gravbyggnad som kallades för, och jag måste be om ursäkt förväg på alla liksom uttal här för att det är inte lätt. Men innan pyramiderna så fanns det ju någonting som hette Masteba. Som, är, som ser ut egentligen som en en jättestor byggnad som är formad som en limpa bröd ungefär men det är det på riktigt. Googla den så får ni se. Eh, och på arabiska så betyder det ordet bänk. Och det, är lite, alltså för det ser verkligen ut som en bänk. Eh, och eh, pyramiderna hade ju eh, lite olika syften. Men framförallt så var det ju då eh, grav, en, en gravplats för dem. Och eh, de tar ju av förklarliga skäl väldigt lång tid att bygga. Vilket gör ju lite roligare att eh, vissa faroner har jättemånga pyramider. Eh, det är en som har liksom, tre. Eh, och eh, jag ska prata om dem lite senare. För det är en ganska så här, rolig historia. Men de tar ju 10-20 liksom, år att bygga. Och sen så, så bara, eh, vi kör en till. Eh, så tycker jag tycker det är lite skojigt att man liksom, har den. Eh, storheten ska jag inte säga. Men eh, ni fattar. Eh, och många av de här pyramiderna är ju placerade väst om Nilen. Just för att det är liksom, där solen... Går ner så tanken är att man ska liksom följa med solen ner när man har dött då. Eh, och de har ju lite olika utformning. Det finns ganska häftiga eh, liksom, bilder över hur de ser ut inuti. De har eh, kapell, de har magasin, de har liksom, tempel. Alltså, det finns massa olika rum i de här beroende på hur stora de är. Men framförallt så är det ju då den här sarkofagkammaren som kanske folk förknippar med eh, pyramiderna. Där det då är den gravlagda, eller flera, som ligger. Och en sak som jag tycker är lite rolig, som jag vet att jag inte förstod när jag var yngre. Att jag tänkte liksom att pyramiderna är någonting som man bygger. Och sen liksom stänger man igen dem och sen besöker man dem aldrig igen. Men arkeologer har hittat graffiti på pyramiderna, men också inuti pyramiderna. Eh, lite hälsningar, typ att de säger så åh oh, han var en bra kille, eller oh, alltså, <laughs> sånt där, vilket då tyder ja. på att de ska vara öppna för all allmänheten. Mm. Eh, I alla fall vissa delar av dem, mm. Vilket jag tycker är fint. Eh, så det det tycker jag är gulligt. Jag tycker alltid gulligt när man hittar alltså, olika typer. Jag vet att du har pratat om det mycket i med, liksom, runorna, Men att det är så kul att hitta liksom, folks alltså, vanliga hälsningar. Mm. Alltså typ så här: I was here. Alltså Sånt tycker jag är så skoj. För det är ju verkligen så här: Människor har alltid varit exakt likadana. Det ja, tycker jag är kul. Mm.
0: Ja, det tror jag läste om. Alltså, för Egypten var ett resmål för antika, greken, alltså, antika greker. Och jag tror att jag läste några graffiti då greker har skrivit att de stör sig på hieroglyfer. För de kan inte läsa vad som står. Att det är verkligen så här Google Review. Alltså man åker någonstans och så är man sur på att det inte finns en meny på egna språket.
1: En local guide. Ja. men jag tycker det är jättekul i alla fall. Och ska man då nämna ett par stycken så tänkte jag ta upp tre stycken, bara lite kort. För att de är lite roliga. Eh, och vi kan ju inte gå vidare utan att ha pratat om liksom, de viktigaste bara alldeles kort. Och det är ju Gisa Platon. Och där har ju du redan nämnt, lite kort då. Men där står ju Cheops, cheffren och eh, den namnet som jag hade var Mykerinos. Men du hade ju...
0: Något, som något, också började på något annat, precis.
1: <laughs> och där är ju också Svinxen. Eller den stora Svinxen som är as-häftig. Eh, men... Här måste jag bara fråga dig Erik, har du något minne när du var barn av ett liksom ett mattespel med pyramider? Nej. För att när jag gick i typ mellanstadiet så hade vi ett spel på våra datorer i skolan som hette Tjeffren tror jag. Eh, där man liksom skulle lära sig matte och ta sig igenom alltså pyramider. Så varje gång jag ser det namnet så får jag en så här varm känsla. Så alltså Är det någon som lyssnar som har något minne av det här? Snälla skriv till oss. För att jag, jag kan inte vara ensam om det här. För det är verkligen ett så här starkt mm. core memory för mig. <laughs> eh, oh well. Nu går vi vidare till de jag faktiskt skulle prata om. Eh, och den första är eh, tillhör en faro som heter Snoffru. Mycket fint namn. Han är eh, en speciell person. För att han har byggt tre... Eh, och han är, för att sätta det här i någon form av kontext- den första faraonen i fjärde dynastin. Eh, och jag har beskrivit honom som en mycket upptagen man- för att han har minst fyra hustruar och 14 barn. Eh, och eh, sen är det lite oklart och tydligen vad, liksom, vad en hustru är- eftersom bror och syster kan också betyda hustru. Så det är lite, lite oklart, men ni fattar. Eh, och han... Nämnde jag att han har 14 eh, barn- varav den kändaste av hans barn är Cheops. Mm. Eh, som kommer prata om sen. Eh, men han då bygger tre pyramider. Han börjar med en. Var inte jättenöjd med den. Började med nummer två. Eh, och den kallas i folk för den böjda pyramiden. För den ser... alltså, vill, man, vill ni se något tjusigt- så ska ni eh, googla den byda pyramiden. För då... Har de alltså börjat bygga den, kommit på att den är lite för alltså den är lite för Brandt. brant. Så liksom när de närmar sig toppen så byter de av och liksom ändrar vinkel. Så den ser, liksom jätte, den ser jättemärklig ut.
0: Lite diamantaktig.
1: Ja, precis. Men den ska han då inte ha gillat. Så efter 15 års byggande så slutade han med den. Och den ska inte ens ha färdigställt som färdigställdes alltså efter... Det. Men när han då är, känner att han vill inte hålla på med den här Bida pyramiden, går han vidare till nästa pyramid, som kallas för den röda pyramiden. Eh, och Den är 105 meter hög, tog totalt 17 år att bygga, så det är ganska stora projekt. Eh, och Anledningen till att den kallas för den röda pyramiden är för att det är eh, järnhalt i kalksten i den, så den har liksom en liten röd färg. Eh, och eh, det, den, den topp som är på den pyramiden- ska ha varit den toppen- som skulle varit på den andra pyramiden. Så de har liksom bara- använt den igen, helt enkelt. Och man- har lite debatterat- vart han, alltså vart Snoffru- ska ligga i vilken av alla pyramider- och vissa faroner har flyttats på- vilket jag kommer prata om senare. Men det visar sig att när man har- då gått det grävts ut den här så har man hittat en mumifierad kropp eh, där de kan på något vis ha kunnat liksom bestämma att det faktiskt är här han fick sin sista viloplats. Eh, så till slut var han väl nöjd då efter sina 30 års byggande av pyramider. Eh, och så, den sista som jag tänkte ta upp nu, det är ju eh, eh, Cheops. För att det är... Är den idag då största eh, pyramiden som finns i forntida Egypten. Eh, då var den 146 meter hög, nu är den bara 138. Eh, och ja, den personen som har räknat ut det här, kudos till dig. Men den består av totalt 2,5 miljoner stenar. Mm. Eh, så det är ett jäkla, ett jäkla jobb. Mm. Eh, och den här är ju som sagt jättestor. Kanske det mest liksom kända fornminnet i i Egypten, som folk åker och tittar på i alla fall. Eh, den innehåller massa, flera kammare. Eh, kungens kammare, drottningens kammare- och också något som kallas för det stora galleriet- som är ett jättehäftigt liksom, långt rum med högt tak. Så här välft tak. Det är jättehäftigt. Jag kan inte förstå hur de fick till eh, sådär häftiga grejer. Eh, och man, har ju då, man håller ju fortfarande på- och titta på den med lite olika tekniker och för inte så jättelänge sedan så har man hittat flera liksom dolda eller som har varit i dolda rum som är liksom 30 meter långa och då undrar man ju liksom vad finns det här inne? Superhäftigt men det som är som jag tycker är spännande med det här det är att de hittade ju gravkammaren, de hittade en sarkofag men den är tom jag tror också att de hittade liksom äh, rester av lite lindor men det finns ingen mumie. Mm. och man vet fortfarande inte vad han är han har gått iväg men det är ju superhäftigt. Mm. Coolt, tycker jag. Och det okay. var min liksom korta, mm. <laughs> korta genomgång av pyramider. Så häftigt.
0: Och det är jättehäftigt att lista på. Men jag får också en sån craving för åh vad jag ska hem och spela Assassin's Creed Originsen som utspelar sig i Egypten. Mm. Ja, där det finns, man får en belöning om man klättrar upp på Keops pyramid och sen så åker man ner som att man åker pulka. <laughs> och så får man en award.
1: Mm. Ja, är det häftigt.
0: Mm. Kul. Väldigt och ja, alltså jag är inte en person. Alltså jag åker sällan till ställen och får en wow-känsla. Eh, att jag kan, liksom, jag kan tycka om, jag kan tycka att någonting är fint och så kan jag se en bild på det och få ungefär samma effekt som om jag åker dit. Men att gå in i en pyramid det tror jag skulle vara häftigt. Verkligen. På riktigt. Mm. Sen så kan jag räkna med att om jag någon gång åker till Egypten så kommer jag ju vara... Det kommer vara röda Erik som står i den röda pyramiden. För jag kommer vara så bränd. Jag, så varm. Jag, oh, just, ja, just det. Varmt i Egypten.
1: Väldigt varmt ja. i Egypten.
0: Jag hanterar inte värme och sol as bra, Men... Någon gång kanske.
1: Ja, jag har inte heller varit där. Det hade varit eh, jättehäftigt att, att se. Jag mm. kan bara tänka mig att det måste vara, ja, men som du säger, lite svårt att greppa utan mm. att liksom se det.
0: Mm. Bra grej.
1: Otroligt. Tack Emma. Ja, varsågod. Ja men då så vad hade du tänkt att börja prata om då?
0: Nu tänker jag prata om en av våra favoritsvordomar från Captain Haddock. För Farao säger ens kapten Haggadok det. känns som att han säger det.
1: Nej, vet du vad? Nu kommer jag ihåg det. Mitt bar första minne med Egypten är Tintin. Såklart.
0: Faro-cigarrer. Ja. ja.
1: Skitläskigt när han blir spoiler, gas. Alltså när han får liksom när han släpper ut någon gas när han är fast i den där mm. eh, sarkofagkammaren. Herregud. Och börjar hallucinera. Ja. Skitläskigt, men så Oj. bra.
0: Ja. Mm. Nej, jag var inte jättenöjd med hur jag öppnade det här, men jag är glad att vi kom in på det här stället. Ja, Faro-siggare är nog mitt favoritalbum i Tintin också. Men ja, jag tänkte prata om Faro, för Faro. <laughs> Och ganska central gestalt i antika Egypten. Och Faro är ju då den här, jag ska säga, kungen av antika Egypten som dyker upp i populärkultur, dyker upp i pyramidsammanhang och allt det där. Men en sak som jag upptäckte inför det här då, att titeln farao är inte gammal, Att typ första hälften av Egyptens historia så är det mer att det är mer ord som skulle vara synonymt med typ kungar. Att man, det är kungar i Egypten. Farao är någonting som växer fram. Och själva ordet som blir farao vars uttal jag har försökt förstå på antikegyptiska, men jag, jag, jag tror att det är mer ett P-ljud i början, men ja, jag ska alltid svara på det. Men från början betyder ordet farao själva hushållet, det kungliga hushållet, lite som om att vi idag skulle prata om kungahuset. Att det har att göra med palatsen, det har att göra med organisationen runt de här husen, men sen så blir det en synonym för själva kungen. Och det är lite som att vi då om 500 år skulle prata om kungahuset som menar vi då Karl Gustavs ättlingar.
1: Ja, men intressant. Mm.
0: Så istället använder man olika ord som skulle vara snarare med kungar och det finns andra titlar, till exempel Horus. Och Horus är en av de här viktigaste gudarna. Vilket leder till att en av de första kända kungarna i Egypten är känd som Horus-aha. Och det här är ett namn jag tyckte är ganska kul. För det aha, är ju lite så här aha för oss idag. Så, så kan vi säga att det är. Äh, Nej, alltså det är jag tycker är ett gulligt namn på något sätt. Det är Men väldigt eh, gulligt. Ja. Horus AHA är den första eller näst första kända kungen i Egypten. Men sen så småningom så blir Farao ett begrepp. Och Faraon är ju den stora ledaren och det är en militär ledare i gestalt och det finns ju faraoner som tycker om att visa upp sig som att de är med på själva fälttågen också de står på sådana här vagnar och skjuter pilbåge och de är viktiga i religionen och faron är ju också då en koppling mellan gudamakten och folket att det är inte bara att de har bäst kontakt med gudarna som kanske en präst utan de är ju också en gud. Och de är sonen till gud. Och det är därför då som en kung som Akenaten. Han kan ju verkligen göra sånt, en sån stor förändring. För han ser ju sig själv då som sonen till solguden. Och solguden eller solskivan är Aken. Och hans ursprungliga namn är Aten. Och så blir han då Akenaten. Aten av Aken. Lite rörigt här på modern svenska istället. Och Akenaten han gör ju om det religiösa systemet så att istället för att vara den här politistiska mytologin och religionen med massor av gudar så har de bara solskivan ett tag. Och de har det verkligen bara under Akenaten. Hans avtryck folk var rätt upprörda verkar det som. Och vi får tänka alla de här olika templena som hade sina gudar och sen så bara, nej, fick de inte ha det längre. Så så fort Akenaten dör så går de tillbaka till det. Och då Tutankamon han från början hette han också någonting med Aken, men de byter namn på honom sen, men det, ja. en kung generation prövade någonting annat men sen när vi tänker på antika Egypten, då är det lätt att tänka sig Egypten, det är en sak men det fanns olika Egypten, det fanns övre och nedre Egypten, och de hade olika kungar och de här kungarna hade olika uttryckssätt så Övre Egypten, de hade, deras kung hade en speciell huvudbonad som hette Hedjet och det är känt som den vita kronan och det ser lite ut som en vas kan man väl säga. Ungefär, hög och vit sak på huvudet och sen så nedre Egypten de hade deshret eller den röda kronan och det ser ut lite som jag ska säga En quarter pipe för de som kan sin snowball- och skateboardåkning. Lite skidbacken som man gör i osten. Fast nej, det här är bara sämsta möjliga sätt på att beskriva det. Men lite svängd. Mm, ja, då så. Är vi nöjda så? Ja, ja, så de kungarna hade olika uttryckssätt. Och sen så runt år 3150, innan vår tidräkningsbörjan, då erövrar den ena kungen det andra och då förenas i djupten och då slås också de här två huvudbonaderna ihop till Pchent eller Sechempti som är verkligen att de, verkligen, alltså de sätter ihop de två. De kombinerar två. Och ja. och och det tycker jag ganska, Ja, och det är ett ganska fint sätt att säga inte nu har vi min krona för rubbet och för att visa jag vann utan det är så här, nu är jag båda jag tycker det är nog lite snällt sätt att göra och sen så finns det ju då kungar i Egypten under lång tid och massa olika dynastier jag tror att det är 25 dynastier eller någonting och ibland ser är de från Egypten ibland kommer de någon annanstans ifrån men jag tror att det är de sista 700 åren av vad vi kan kalla ett faraonvälde, då är det inte längre att det är från Egypten ledarna kommer utan det är Assyrier och så är det några andra och sen så kommer Alexander Stores generaler och erövrar och då får en tolemajska eh, dynastin och den mest kända av tolemajerna är väl Kleopatra och henne har vi också pratat om att henne borde vi göra ett helt avsnitt om det borde vi. men hennes namn Cleopatra, Cleo betyder ljus och Patra betyder faders så hon är sin faders ljus det är fint. Det är ett väldigt fint namn och där Cleo det finns med i en av gudarnas namn också, Herakles eller Hercules och Herakles betyder heras ljus och Hera är ju Herkules eller Herakles svärmor stymor, styrmor, inte svärmor och de som kan sin mytologi vet att Hera inte alls tycker om Herakles, så det borde kunna finnas någon äldre myt som de faktiskt har en bättre kontakt mellan varandra för Hera är inte så förtjust i att Zeus kommer med en son som han har fått någon annanstans så hon kastar, ut, upp, kastar bort honom och så blir det The Milky Way, alltså vintergatan blir ett spår av att bebis Herakles tappar mjölk utöver natthimlen. Det har inte alls med Cleopatra att göra, men bara för ja, att... Fint spår. Ja, om jag kan några antika grekiska ord så tänker jag ta dem. Såklart. Ja. Och, och, sen så var det ju nära att den här faraondynastin skulle fortsätta efter Cleopatra. För hon får ju barnet vad heter han, Cicerion med... Mm. Julius Caesar. Och då vill jag också lite pretentiöst säga- han hade inte sagt Caesar, han hade sagt Käsar. Eh, det hade varit ett K-ljud det där c -et. Men ingen fattar om man säger Julius Käsar. Det låter som att man vill försöka beställa en döner mitt Kässe- i Kreuzberg i Berlin, en kebab med ost. Eh, oj, vilka sidospår det här blir. Men eh, Cicerion dör ung- och sen så är det romerskt och grekiskt styre- och det påverkar konsten väldigt mycket. Så istället för att ha de här gamla farao sarkofagerna innan så kommer det nya sarkofager och man istället målar porträttrik lika bilder på själva sarkofagen. Nu pratar jag knappt alls om faraoner längre. Men ni som har lyssnat på det här vet att det är så här det funkar. När Erik ska väl kolla en röd tråd. Erik tror inte på röda trådar. Han tror att det är mer som en kofta med olika färgtrådar som tillsammans bildar en helhet. Fint. jag har jag snott av en föreläsare hade i en kurs om antika Grekland. Allting bara faller, faller samman, här på att säga. Men det kanske är exakt det, är det, det jag gör. jag det också. <laughs> uh, men uh, ja, det får vara lite så crash course i faraoner och uh, sidospår. Men det, ja, men det jag tyckte var att bara en sån sak, att ordet faraon inte finns med hela tiden. Finns, alltså, vi snackar fortfarande årtusen av att mm. ordet faraon finns. Men att det blir så tydligt hur länge antika Egypten varade. Att man kan börja prata om antika Egypten för drygt ja, 3200 år innan vår tidräkningsbörjan. Och Kleopatra dör runt 30 år innan vår tidräkningsbörjan. Mm. Att det är så sjukt lång tid och den här klassiken att Cleopatra, nu blir det så här riktigt klyscha, men Cleopatra lever närmare iPhone än att pyramiderna byggs att, i tid.
1: Ja, det är ju helt galet.
0: Ja, och i det här spelet Assassin's Creed Origins som jag ty tycker om så mycket, att då spelar man ju i Cleopatras tid och flera av monumenten man springer runt i är ju redan ruiner. Att pyramiderna och flera tempel är ju tusentals år gamla i antika Egypten. Mm. Att de här monumenten var resmål för turister för att de var så sjukt gamla. Och vi är fortfarande turister där. Det är fascinerande. Ah.
1: Häftigt. Ah. Something to think about. Du, du, du. Jag tänkte ju, eftersom jag då fick välja två saker som jag ville prata om, så såklart så väljer jag ju eh, mumier för den andra saken som djupten kanske är mest känd för. Och ni vet ju min förkärlek till eh, osteologi, så det känns ju ganska naturligt, tycker jag. Eh, och eh, jag hade ju tänkt att fråga dig Erik, vad är det första som dyker upp i ditt huvud när jag säger mumier?
0: Jag tänker på en leksak jag hade när jag gick på lågstadiet. Vad skulle jag svara?
1: Nej, jag tänkte med att vi hade redan pratat om våra liksom, anknytningar till Egypten, så då ah. kanske vi redan hade tagit ja, det, ja, första, ja. det första som man tänker på. Mm. Yeah. Och jag hade ju sagt, återigen, Skubbie, du. Men nu mm. när vi har, när jag har kommit till någon form av insikt så är det ju Tintin. Det är verkligen det är det jag tänker på nu. Ah. Det är väl nice. Ja, men jag tycker det också. Men vad var det här för leksak?
0: Det var, det var en mumie, och när man vickade på ena armen så trillade en andra armen av. och alltså Det har gjort så för mm. att det var ett lik. Och sen så trillade själva eh, balsameringen på huvudet loss. Och där under var det ihopskrynklat brunt huvud och den såg jätteäckligt ut. Och jag hade sån fascinering för den här jätteläskiga leksaken som jag hade i en sarkofagformat penskrin.
1: Vilken märklig leksak.
0: Ja, jag tror att det till och med stack ut någon benpipa någonstans. Nice. Det, var, ja.
1: det känns som att det där kunde ha varit din in för filologen.
0: Eller min inför att inte bli det inte blir det. Ja, det
1: är förstås. Ja. <laughs> True. Men om vi då jättekort ska bara ta. Alla vet ju säkert redan vad en mu är, men jag tänker att jag kör det ändå. Eh, och det är ju kort och gott är ju eh, en mu med en människa eller djur som avsiktligt eller oavsiktligt eh, har bevarats för förutnelse. Och just i Egypten så handlar ju eh, mumifieringen om evigt liv. Eh, att det är för att man ska då leva för evigt. Och nu nämnde jag det där med oavsiktlig mumifiering. Och det är ju till exempel, om man ska ta några klassiker, bokstensmannen Ötzi eller fetmatsk
0: fetmats. Ja. Eh, oj, alltså det var gärna om honom, ja. men eh, Lars från Oknytt upplyste mig om fetmats. Mm. Det är fascinerande. Det
1: är jättefascinerande. Ja. Kul.
0: Änt äh, för honom. Nej, oh, han slakas Nej,
1: Nej, verkligen inte. Men ganska, alltså det är fascinerande.
0: Vet Tobbe vad vi pratar om?
1: Alltså fetmats, något typ. bekant. Ja. Det...
0: Ska vi ta fetmats nu ja, eller? Vi kör. Eh, jag kan inte fet Mats så, bra. Nej,
1: så jag, jag kan också halvdant så vi kan hjälpa så. åt. Ja.
0: Nej men han jobbade väl i någon gruva. Mm. Och så gick det dåligt. Mm. Uh, Exakt. Ja. Och sen var det drygt 30 år senare. Så tar han sig in i den här gruvan igen. Hittar ett lik som ser ut som att han dog nyss. Tar upp honom till ytan. Och folk ska försöka identifiera honom. Och så är det då Mats. Då festmösen 30 år tidigare som säger. Men det är ju Mats. Ja. Och då har han varit så naturligt mumifierad så att han var igenkännbar långt, långt senare.
1: Helt sjukt. Ja. Men jättespännande.
0: Eller var det något i den här gruvan då som fick förut?
1: Ja. Jag minns inte exakt vad det var, men det var ju någonting i och med att han mm. liksom stängdes. Så, och ja, boxningsmannen är ju liksom ett vad heter det, vad heter det på svenska? Bogg. Alltså det är ju liksom en... Måstlik. Måstlik precis. Eh, så olika typer av processer som då avstannar förutnelsen. Men i Egypten så gör man ju det högst avsiktligt. Och eh, jag hade ju inte kunnat gå vidare utan att berätta kort hur man gör. Hehe, det är ju mm. eh, Och eh, det man gör är att man börjar med att torka ut kroppen med salt. Och så plockar man ut alla inälvor. Och eh, allt som jag har skrivit kul inuti- Mm. så eh, man tar ju ut allting som då kan eh, föruttnas eller vad man ska säga eh, och då har man de här jättefina kanopkärlen eh, så det är fyra stycken som man har med sig i, i graven sen och i dem så lägger man nu får ni hålla i hatten för, för uttalet här men eh, då är det eh, olika organ som hör ihop med en viss gud som då ska vaka över det här organet. Så leven läggs i en, bevakas av imset. Lungan, lungorna läggs i en, bevakas av happy, fint namn. Magsäcken i en, duamutef. Och sen tarmarna i den sista, åh oh, herregud. kebehems. jag kan inte uttala det här. Kebehemsemuf. Ja, där har vi det. Så att de placeras då i de här jättefina kanopkärlen som ställs i graven då. Och hjärnan, det här är ju liksom en klassisk grej, men hjärnan tar man ju då ut med en lång krok. Så det ser ut som en jättelång pinne med en krok på. Och så kan man dra ut den ur näsan. Och så här ska den ligga, kroppen alltså, i 30-40 dagar för att liksom verkligen torka ut allting. Och sen fyller man kroppen med halm och väv och örter- just för att så fylla upp den lite- så att den ser ut som att den fortfarande har saker inne sig. Eh, och sen lindar man in eh, den här personen i linne- och lägger lite amuletter i som ger tur och liksom saker som du behöver- när du ska ta dig till dödsriket. Och sen så lägger man den i en kista och så i sarkofagen. Då. Eh, en intressant grej är att hjärtat lämnas kvar i kroppen- Eftersom man då tror att hjärtat gör hjärnans jobb. Så hjärnan slänger man, för den har man ingen nytta av tydligen. Men hjärtat ligger kvar. Eh, och som du nämnde lite kort Erik så finns det ju också en hel del mumifierade djur. Uppenbarligen då babianer. Men det kanske mest vanliga i de här är ju hundar, katter och hökar. Eh, som man hittar ganska mycket. Och har man vägarna förbi eh, eh, nej, Medelhavsmuseet i Stockholm så finns det... Eh, Jättefina, alltså dels mumier men också jättefina djur yeah. Väldigt gulligt om man får det uh, Det här kanske är jättemorbit, men jag tycker alltid att de mumiefjärde katterna ser väldigt mycket ut som Findus
0: <laughs> ja.
1: För att de är så avlånga Ja, liksom.
0: ja så har de de här ritade morrhåren och, mm. Ja. Mm,
1: Det är bara min liksom.
0: Nej, men jag förstår helt och hållet. Mm. Tack. Jag hade tänkt på det förut, men jag kommer göra det nu mm.
1: Du kommer aldrig kunna tänka på något annat Eh, ja, men det finns ju lika många pyramider tänkte jag säga som det finns mumier. Men det finns ju väldigt många mumier. Och eh, jag var ju tvungen att välja några som jag tyckte var extra roliga att prata om. Eh, och såklart har jag lite mer med mig det liksom paleopatologiska eh, inriktningen. Eftersom man då kan se väldigt mycket saker eh, när man tittar på dem. Så jag ska prata om tre stycken. Eh, den första är en... Eh, hon var hustru till farao Amhose 1. Och hon heter då Amhose Nefertari. Och det här är första faraonen i 18 dynastin. Och återigen, lite oklart om det var hustru syster, men ni fattar. Hon har blivit begraven i Nya Riket- men sen har hon flyttats till en plats som heter då DB 320- och det är ett, ett, liksom ett gömställe där man flyttade väldigt många... Det finns två platser där man flyttade många fara och mumier för att liksom skydda dem. Så hon blev flyttad sen. Men man hittade henne på 1800-talet i en grav som innehöll två personer. Varav den ena var i lite sämre skick och den andra lite bättre skick. Och då trodde man att den, den i bättre skick var henne, nu har så då lät man den andra ligga i ett väldigt fuktigt rum rätt länge så att förutnelsen liksom den började bli jätte ja det blev inget bra, så då begravde de henne i trädgården och sen lite senare så insåg man åh oh, nej aj, aj. det var nog tvärtom, så då grävde man upp henne igen <laughs> och de vet fortfarande inte exakt riktigt vem vem som var är vem, men de tror att den som blev begraven i trädgården- troligtvis var eh, drottningen. Då. Eh, men då kunde man analysera henne. Man kunde konstatera att hon var i 70-årsåldern- eh, som väldigt, alltså ganska gammal. Eh, och hon visade, eh, hon hade tecken på att börja bli tunnhårig. Eh, så då har man alltså flätat in löshår eh, på henne- vilket syns på mumien. Alltså Den här mumien har jättemycket hår- Eh, vilket är jättehäftigt. Så vill ni se något coolt? Googla. Eh, så, men det har då, det här löshåret har då använts för att täcka upp det här. Att hon har börjat bli tunnhårig. Eh, och eh, hon saknar en hand. Och sen så kunde man också se när man röntgade henne. Vilket man ofta gör med mig. Det är så man upptäcker de flesta grejerna. Så har hon ett ganska kraftigt underbett. Eh, och det är ett släktdrag. För det har även den här personens... Mormor slash farmor också. Så det verkar vara liksom, så det är väl det som tyder på att det troligtvis är hon.
0: Den här handen, har alltså hon förlorat den när hon levde- eller är den borttappad sen dess?
1: Alltså, den verkar vara borttappad. Okay. Och det kan man se när man läser väldigt många... Alltså, det här tycker jag, side note, det här tycker jag är helt sjukt. Jättemånga av de här mumierna har liksom, saknar en arm. Har liksom ett ben i av- saker går av. Och de säger att det är liksom gravplundrarna som har gjort det här. Mm. Eh, och liksom, det förstår jag. Men hur oaktsam kan man vara? Mm. Alltså, hur kan armar gå av? Hur, liksom, förstår du vad jag menar? Mm. Jag tycker det är så sjukt. Ja. Liksom, det kräver ju ganska mycket, tänker jag. Um, mm. Så märkligt. Den andra är läste så saknade fötterna också, så det kanske är någon grej. Jag vet inte. Oh well. Eh, nästa, min andra tjej då, det är Hatshepsut mm. eh, och eh, hon har farao i den 18:e dynastin så vi är fortfarande i samma, i samma dynastin och hon är det enda barnet till Tutmosis den första och tittar man på avbildningar på henne så är hon som det ofta var på lännen avbildad som en man, så hon har lösskägg bara överkropp, kilt alltså hon liksom ja, det ser ut som en man, helt enkelt man hittade hennes mumie i 2007 så det är ändå ganska nyligen och anledningen till att man tror eller förstår att det är hon är för att det står hennes namn på de här kanopkärlen som jag pratade om innan och de innehåller fortfarande de mumifierade kroppsdelarna
0: alltså jag blir så avvis på det här, alltså tänk om någon i den runanvändande delen av världen hade tänkt på det här. Mm.
1: Det hade varit så mycket enklare va? Ja. Men i de här kanopkärlen då- där inälvorna och allting låg- så låg även en avbruten tand. Eh, en kindtand då. Eh, och när man eh, tittade på den här mumien- så kunde man se- att alltså man kunde hitta platsen i käken- där den andra halvan av kindtanden var avbruten. Så man, alltså man kunde se att det tillhörde samma person- mm. så att säga. Eh, och som man har ju röntgat eh, hennes eh, kranium och så, och kikat. Och då kunde man se att hon hade jätte, jätte dålig tandhälsa. Och hade troligtvis en, en jättekraftig eh, infektion i den här eh, tanden. Eh, och då tror de då att hon ska ha dött av liksom sepsis. Alltså blodförgiftning på grund av den här tanden. Eh, och att man då. De menar att de tror att en läkare ska försöka dra ut tanden. Men då har den ju gått sönder och det är därför det är liksom halva, halva kvar. Och jag vet att vi pratade om det i paleopatologiavsnittet också. Men att liksom en dålig alltså tandhälsa var verkligen dödligt förr i tiden. Innan vår liksom tandvård. Så att man kunde dö av det känns ju sjukt. Men sen har man också rönkat henne. Kunde se att hon har osteoporos ganska vanligt. kancer i höften artros och även diabetes möjligtvis. Så inte jättekul för henne. Och den sista, en kille, var jag ju tvungen att ta med. Och då har jag valt Ramses den andra. Äh. Och det tror jag också är på grund av Tintin. För då pratar de också om Ramses den andra. Allting bara knyts ihop här, verkar jag. Äh, och han var ju då den näst längsta regerande faraonen. Han satt 66 år på tronen. Och det här är 19e dynastin- så det är ju då efter dem jag precis har pratat om. Eh, han har begravt sig i konungarnas dal- men även han har flyttats eh, till en sån här safe space. Eh, och den, han flyttade sig kallas för TT 320. Man hittade honom 1881. Och han eh, är väldigt välbehållen. Faktiskt. För jag tänkte först att- åh men om vi ska prata om mumer- ska vi prata om Tutankhamun. Men Tutankhamun är ju ganska då alltså den, han är ju rätt dåligt- välbehållen, eh, troligtvis på grund av lindorna att det har kommit in liksom syra och sådär. Eh, men eh, Ramses väldigt välbehållen. Och det de skriver om honom som jag tyckte lite kul, det är att han har en så kallad liksom romersk näsa. Eh, som är ganska liksom, prominent. Bade liksom. Eh, och, så. och sen har han en väldigt framträdande haka. Power move. Um, han ska också ha varit 170 cm lång vilket är liksom bra längd för den här tiden uh, och där tänkte jag att du skulle tycka var roligt Erik, när man hittade honom så har man analyserat honom och då visade det sig att han har vågigt rött hår
0: hey. uh,
1: och då var det först tänkte de att då har ju han färts, alltså håret har färrats av henna vilket de ibland gjorde i liksom emifieringsprocessen. Men nu har de analyserat hårrötterna och det visar sig att han är en true redhead. Ja. Precis som några andra i hans eh, familj. Vilket är, tycker jag är fint. Det är inte så ofta man hör om det. Nej. Eh, tycker jag. Eh, och även röntgen har ju gjorts eh, på honom. Han ska ha då haft artros, ungefär som alla andra. Eh, men en ganska grov artros. eftersom han var så pass gammal så tänker de att han troligtvis har gått lite... alltså haltat lite eller gått lite sådär, har svårt att gå på ålderns höst eh, och även här så hittade man ett eh, hål i eh, underkäken som är en så kallad abscess som är en, liksom en utvecklad när man får en inflammation i handen och den går alldeles för långt så utvecklas det liksom en, en vet, ja, alltså det blir som ett hål i käken som fylls av tråkiga saker och, de, och det kan man dö av så forskarna har sagt att den är så pass grov- att han skulle kunna ha dött av det. Men det är ingenting man vet. Så det är väl det. Tankar, åsikter.
0: Vet du om det är internetmyt eller riktigt- att Ramses den andre är den enda faron- som har ett modernt pass?
1: Ja, ja det stämmer. För han det, har ett pass.
0: Och det var när han skulle förflytta honom till ja. England?
1: Precis, och det står- kung, avliden på den. <laughs> Jätteroligt.
0: Och så är det ett passfoto då mm. man ser hans välbevarade
1: Rorska kropp. <laughs> ja, ja um. nej men det stämmer. Det är faktiskt det är ju väldigt roligt. Tycker jag.
0: Mm. Eh, och sen också en sak som jag inte vet om det är internetmyt eller riktigt, men anledningen till att vi inte har jättemånga alltså det finns många bevarade mumier men det hade kunnat vara fler om det inte vore för att rika människor i viktorianska England tyckte om att ha pulveriserad mumie i sin mat och medicin.
1: Hade inte de också någon sån unwrapping-parties?
0: Ja, just det. De köper, också in, kanske myt, vet du. köper in en mumie och plockar isär den. Mm. Mm. Konstigt. Mm. Oh well.
1: <laughs> ja, det är i alla fall det om mumier.
0: Ja, är intressant. Ja, eller hur? Ja,
1: tackar man. Det finns mycket mer att prata om, men ja, det får vi ta om en annan gång. Med. Då tänker jag att jag lämnar över till dig här då. Tack!
0: Vad är det bästa jag vet, Emma?
1: Runor.
0: Ja, och det var det jag ville att du skulle säga. Och då så här, vad är Egyptens svar på runor?
1: Hieroglyfer. Ja,
0: så det vill jag rota lite i. Och typ var de kommer ifrån också. Och hieroglyfer är ju då ett av de skrivsystem som man hade i antika Egypten. Och det är också en sån sak som jag bara, aha, vad menar jag där, Erik? Jo, det fanns olika typer av hieroglyfer. Och sen så, det, när jag har kollat runt på olika texter om hieroglyfer så inleds ofta i så här, andra stycket så står det alltid Hieroglyfer menar framförallt Egyptens antika skrivsystem men ibland så kallas också andra civilisationers skrivsystem för hieroglyfer för att de har så bilder. Men det är verkligen så här populärkulturversionen att hieroglyfer då pratar vi om Egyptens skrivtecken och ordet hieroglyfer är inte på egyptiska, det är på grekiska. <laughs> och det betyder, eh, hero betyder gudarnas och glyfo är tecken. Så gudarnas tecken. Men ett ord som ska användas i antika Egypten för hieroglyfer ska ha varit medunetjer, som eh, betyder gudarnas ord. Så gudarna är centrala i vad de här skrivtecknen faktiskt är. Och det tycker jag är intressant med en runologisk koppling. För att runorna är ju också de skrivtecken från gudarna. Och jag kan tänka mig att för många civilisationer eller kulturer eller grupper. Att skrivtecken blir en sån revolution i samhället. Så att det är absolut rimligt att tänka att det har någonting med gudarna att göra. Men när vi pratar om hieroglyfer så är det framförallt de tecken som huggs in på monument. De här klassiska som vi ser med mycket bilder. Och de är svåra att göra och tar lång tid. Så det är just på stora monument man använder dem. Men i antika Egypten så växte det fram så småningom en typ av hieroglyfer som idag kallas för nu vet jag inte något svenskt sätt att säga det här. Så jag säger på något försvenskad engelska. Men hieratiska, eller hieratik. Och det är en typ av hieroglyfer som lämpar sig bättre för att skriva med bläck på papyrus. Så lite mer skrivvänligt. Och sen så kom demotiska. Eh, som inte har någonting med demoner att göra. Men det är liksom för vardagsinskrifter på papyrus eller någon annan variant av papper. Så det finns minst tre olika typer av hieroglyfsystem- men sen så förändras också hieroglyferna över tid. Och de äldsta hieroglyferna dyker upp drygt 3 halvt tusen år innan vår tidräkningsbörjan. Och de äldsta inskrifterna dyker upp i gravar. Och det finns någon tanke om att det skulle kunna vara, visa vem som är begravd där. Det finns också en väldigt tidig hieroglyfinskrift som är det är på elfenben som har varit på undersidan av en sandal. Och det visar en kung, kungen, kungen den. Alltså det är inte den som är svensk utan den heter den. <laughs> och det visar att han förslavar ett annat folk. Och inte nog med att han då förlämpar dem med att ha på en bit elfenben, haha, jag förslavar er. Så har han också på undersidan av sin sandal. Så han går på dem till och med. Och där ska det vara någon tidig variant på hieroglyfer. Och de äldsta kända hieroglyferna kan man inte riktigt läsa allihopa. För hieroglyferna har också genomgått en förändring under all den här tiden. Så man arbetar sig liksom bakåt. Och Rosetta stenen som ju är själva nyckeln till att tyda runorna till att börja med. Den är ju från tolemajiska tiden så då snackar de om sista dynastierna i Egypten. Och sen så har man då fått ta sig igenom flera tusen år av hieroglyfanvändande. Och hur hieroglyferna uppstår är fortfarande lite mystiskt. Att det verkar inte som att hieroglyferna kommer från ett rent bildspråk. För hieroglyfer kan vara ljud, alltså lite som våra bokstäver. Men vissa av hieroglyferna visar en man som kanske det betyder man. Men sen så vissa andra hieroglyfer är mer eller, no. Det är konsonanter jag tror är bärande va? Det känns som att ni från Tutankamun utställningen pratar om att vokaler inte är i hieroglyfer. Stämmer uh, och, uh, det stämmer nog. Och då de uppstår så har Egypten mycket kontakt med sumererna och de har ju sin kniformskrift eller kilskrift Och de två skrivsystemen, hieroglyfer och kuneiform är inte så lika så att egyptierna borde ha härmat eller inspirerats direkt av sumererna Utan om det finns en inspirationskedja där så är det mer att egyptierna har tänkt Åh, kolla! Praktiskt! Vi slipper komma ihåg allting. Vi kan skapa ett byråkratiskt system om vi också hittar på ett skrivsystem. Men man tar inte ett tidigare existerande känt skrivsystem och bara bygger vidare på det. Och det är väl också här kreativt och bra. Eh, och det är inte långt efter att hieroglyferna uppstår som nedre och över Egypten enas. Och det tror jag också är en ganska viktig poäng i att med skrivkonsten så kommer ett samhälle, en samhällsstruktur som gör att man kan ena det här stora området i någon typ av, man har en central ort, man har ett centralt styre som inte hade varit möjligt utan ett skrivsystem. Och vad vill jag säga med det? Jo, antika Egypten som vi känner det, hade inte funnits utan hieroglyferna. Och det tycker jag är kul.
1: Det är jättekul.
0: Och, och det är min lilla så här korta spaning om eh, hieroglyfer. Och eh, var de lite kommer ifrån. Men det finns ju fortfarande för oss mycket att rota i. Och jag kan tänka mig att vilka typer av saker man skriver hieroglyfer på. nog förändras ganska mycket över tid också. Och jag, jag har aldrig kunnat läsa hieroglyfer. Har du kunnat det? Nej. Det känns som en sak som många har kunnat någon gång.
1: Jag kan säga, vi har ju pratat om det förut- att jag var väldigt lätt influerad under min arkeologiutbildning- att jag gick på två föreläsningar och mm. tänkte- det här vill jag göra, det här vill jag göra, mm. det här vill jag göra. Och såklart så hände ju det när jag gick den här sommarkursen- i, om Egypten då. Och jag ett tag var helt övertygad om att jag skulle plugga Egyptologi istället- för att det var ju så bra. Men då sa min professor då att- gör det du, men du ska veta att liksom två av de tre åren handlar enbart om språkstudier för att du kan inte liksom plugga egyptologi utan att kunna läsa språket, för det är en sån himla central del och då backade jag ur, för jag tänkte mm. nej det, det här är mm. inte för mig men det var en idé jag hade, men så det blev ingen med det.
0: Visst du läste latin? Mm. Jag tänker du har redan betat av ett gammalt språk då, så är det...
1: Jag är faktiskt klar. Ja, precis, ja nej det var, det var ett steg för mycket för mig
0: ja det har jag full förståelse för
1: mm. ja men tack då vi mm. kanske får eh, vi får säkert grotta ner oss i hieroglyfer och andra skrivspråk tack
0: så wrap it up som en mumie
1: <laughs> kul <laughs> hej och välkomna till fornredaktionen, nu lämnar vi direkt över till Erik för första nyheten
0: tack Emma och jag kommer nu prata om en jätteny nyhet. Idag när vi spelar in så är det den 7 februari. Jag tänker prata om en artikel som publicerades den 5 februari. Det här är nyare än vad jag trodde att jag skulle kunna eh, ta upp. Men känner du till en vulkan som heter Vesuvius? Jajamän. Den hade ju ett utbrott för länge sedan och är kanske mest känt för att eh, Pompeji. Blev en grej, men det var ju också närliggande Herculanium och i Herculanium så har man hittat massa saker och man har hittat massa skriftrullar och de här skriftrullarna de blev förstås också förstenade och man har hittat flera sådana här rullar och när man började ha utgrävningar där för drygt 200 år sedan så vad, vad prövar man att göra när man hittar en gammal rulle hemma? Läsaren. Precis. Och då för 200 år sedan, då tänker de, vi rullar ut den här rullen. Och vad tror du hände då?
1: Det gick väl sönder.
0: Jättesönder. Det ser ut som att någon har tömt en pennvässare. Och det var inte bra. Och de förstod ändå typ med en gång. Det här var inte bra. Vi gör inte det igen. Vi låter de här rullarna ligga. Tills nu. Och nu har man då låtit... AI vara del i det här. Och jag tror att det här har lite att göra med det du har pluggat. Mm. Alltså någon typ av learning. Machine learning. Ja. Så först har de gjort någon, de har haft en tävling där olika formler, om jag förstår rätt- ska försöka tyda de här med rullarna. Men nu har de i alla fall lyckats analysera ihop skrumpnade rullar. Och de kan digitalt rulla ut hela rullen- Få alla skrivtecken i bra skick. Och det är ju fortfarande ganska krångligt att läsa en handskrift som är flera tusen år gammal. Men då har till och med den här AI nu kunnat pricka ut de olika grekiska bokstäverna. Så att de moderna forskarna, de kan läsa en normaliserad text när de ska översätta det här. Wow! Och de har än så länge då gjort en rulle och de har då den 50 februari för två dagar sedan har de lyckats få fram 5% av texten men de kan redan se att det här är skrivet av en filosof eller en del av en filosofisk skola och de vet att huset som den här hittades i de vet namnet på den här personen så de kan vara rätt säkra på att det är han själv som har skrivit den här texten och han håller på och skriver om hur människor påverkas av att lyssna på musik
1: Wow, vad sjukt.
0: Ja, och jag skulle för oss kunna scrolla runt nu och försöka hitta namnet på den här personen, men det är, orkar jag inte. <laughs> men eh, det, det här går nu under The Vesuvius Challenge. Så Vesuvius Challenge 2023 Grand Prize Award, We Can Read The First Scroll, you heter artikeln. Det Ja, och tänk vad det här kommer kunna öppna upp. Att, för det finns ju massa papper som ingen vågar peta på. Och jag vet, alltså det finns ju i vårt område guldbractiater med runor på, som också kan gå sönder om man försöker väckla ut dem. Så till, just att de är gjorda av metall, de här bractiaterna, då har man i vissa fall kunnat spruta in någon så här guck i dem och sen ta ut gucket som man väcklar ut. Men det här borde kunna göra. Alltså vi borde kunna göra mycket för vilken typ av skrivna källor vi kommer åt från historien.
1: Det är ju jättehäftigt och vi har ju pratat om det förut. Att liksom med arkeologi att man liksom förstör det när man undersöker dem. Att det kommer sån här ny forskning som gör att man liksom inte behöver knappt röra dem. Det är ju fantastiskt.
0: Och jag kan säga att jag hittade det här inte för att jag läser den här typen av nyhet regelbundet utan det är ett TikTok-konto som jag följer. Wow. Och jag tänkte säga att det är en egyptolog och hon heter Annelise The Archaeologist på TikTok och hon är väldigt bra på att ta upp just antikenrelaterade nyheter cool. jag har hört henne prata om vikingar en gång då var jag inte jätteimponerad men <laughs> stay in your lane så att ja, precis. men hon, hon verkar veta vad hon pratar om när det handlar om antiken så, här, så jag kan verkligen rekommendera hennes konto
1: mm, häftigt, tack Erik
0: Tack själv. Över till Emma.
1: Tack så mycket. även jag ska ta upp en ganska ny nyhet och jag har ju mina intressen, det vet ni alla och den här gången handlar det om hundar för den 26 januari publicerade eh, firman Arkeologerna en artikel med deras nya fynd från Vällinge i Skåne. Och det är en vikingatida brun som de har grävt ut. Och där i så har de hittat hundben. Eh, och osteologerna har kikat på de här benen och då kunde de se att eh, det var så pass mycket ben att det rörde sig om liksom en hel hund egentligen. Eh, och att benen har liksom vuxit fast, vilket de gör när hunden är väl gammal så det var då en ganska gammal hund och man kunde också se att det var antik och det är en rätt stor hund som de har hittat och nu fanns det inget kranium dessvärre, men de kunde ändå typ jämföra det med rasen irländsk varghund så det är en ganska liksom rejäl hund och var det den enda hunden de hittade Nej, de hittade en till hund eh, som var ännu större. <laughs> eh, och det är eh, en, alltså mest likt en Grönlands hund som har en manghed på 64 cm. Så det är en rejäl eh, hund. Och det här är faktiskt eh, en av de största hundarna från järnåldern som har hittats i, i Sverige- så det är väldigt häftigt. Eh, men det som är lite uppseendeväckande och sorgligt är att den här hunden då har på en av sina kotor ett eh, kraftigt huggmärke. Vilket tyder då på att den kan ha styckats. Vilket är jättehemskt förstås. Så jag är ledsen att jag drog ner stämningen där. Men häftig nyhet och utgrävningarna är fortlöper i Vällinge så det kommer säkert fler nyheter från dem inom kort.
0: Jättespännande. Tack Emma. Och vi har alltså att man kan se en, att det är en tik vet du hur det funkar med liksom könsbestämning på hundar? alltså kollar man på samma delar av sklättet som man skulle kolla på en människa eller?
1: alltså nu är jag lite ringrostig i hundosteologin eh, men jag vet ju att det går att se vissa eh, vissa grejer på jag tror att det är kraniet och bäckenbenen eh, eh, som man kikar på men jag vet inte exakt vad det är för parametrar man tittar på. Tyvärr.
0: Mm. Mm. Nej, men intressant. Verkligen. Och kanske också flika in att arkeologerna, det är ju historiska museets arkeologer. Precis. Så, det är, vad så Man vet vilka det är vi pratar om. Ja,
1: nej men exakt. Mm. Men då sa Erik, hur, hur kändes det här då?
0: Nej, det känns bra. Jag hade skrivit upp lite fler rubriker, men jag tänker jag sparar dem till en annan gång.
1: <laughs> det finns ju mycket och. Och grota ner sig i, jo. så att säga. Men jag känner mig nöjd med den här,
0: mm.
1: den här introduktionen till Egypten.
0: Ja, nej, men det var roligt och kul att få sätta sig in i någonting. För när man träffar någon så, här, jag är arkeolog. Då, det kommer ju ofta en Egyptenfråga. Gud ja. Och det är skönt nu. Nu kan jag i alla fall säga lite mer ja. <laughs> än vad jag kunde innan.
1: Nej, men det är jättekul. Och nu blev jag otroligt sugen på att gå hem och kolla på Tintin. Så jag ska säkert mm. göra det också. Mm. Ja. Kul. Men då så, då, då är vi klara.
0: Tack för idag. Och har man några frågor så skicka gärna in det- och man kan skriva på Instagram och märker om att man skickar in en fråga och inte får någon svar. Då är det för att ibland så får inte vi någon notifikationer när det kommer frågor. Så skriv då en kommentar på något inlägg som vi vet om att det är någonting. För då får vi alltid notifikationer. Precis. Lite rörigt där med sociala medier. Vi kan nå oss på Facebook. Nu har jag börjat se till att vi är aktiva på TikTok igen. Och jättekul att det blir så många som kollar där också.
1: Helt fantastiskt. Vi har en hemsida, formpodden.com. Som man fixat med. Tack så mycket. Där kan man lyssna på avsnitten om man har problem och lyssnar av ja, de bra. Eh, och sen har vi ju också en e-post.
0: Phonepodden at gmail.com
1: <laughs> Och eh, vi ska passa på att nämna att vi sitter i Tobbe Studio, studioruffen. Eh, så det tackar vi för. Fenomenalt Tack, ljud och klippning som vanligt. Ja, jag
0: har till och med fått en kopp te av Tobbe här.
1: Och kakor. Tobba har oss. Och Erik. Herregud. Vilken lyx. Ja. Men ni då, tills nästa gång. Ha det så bra. Ha det
0: bra. Hej. Jag ser hero. Ni ser Gleefer, Hero. Gleefer, Hero. Glyfer.
1: Ja. Ah, du spelar in. Ja. <laughs> <laughs> oh, nej. Oh no. Blooper. <laughs>